0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos começando aqui mais esse episódio para vocês, com o apoio do Familiari, Especialistas em Separação, Coetos, Grupo de Estudos dos Advogados, Mão Certa detetizações Gaia Gaiamum Comunicações, Uncoli um por Aí e ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, bate papo aqui, vai ser muito interessante, acho que a gente vai ter muito que conversar. Dentro de motorzinho que a gente vai ter que fazer uns assim, cinco programas para botar esse papo em dia, para que a gente entenda a fundo o que a gente vai falar aqui. Estou dizendo isso, que eu estou aqui com a advogada a doutora Larissa Brito. Doutora Larissa, muito obrigado pela sua felicidade. Muito obrigado por seu tempo para vir aqui nos, nos atender e, e, e trazer para a gente essa versão do direito que a senhora representa. Muitíssimo obrigado estar aqui no Programa Felicidade.
1: Ah, eu que agradeço demais, Eduardo, em de trazer essa, essas pautas e essa minha atuação, que é uma coisa que ultrapassa o meu profissional, não é uma coisa que eu acredito muito. Uhum. Então, é uma felicidade para mim falar sobre isso quantas vezes for necessário. Que
0: bom! Então, já vamos fechar um bocado de pauta aqui. <risos> Doutora, veja, eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso Sim. público para que a gente começasse a, a entender exatamente qual o, o seu perfil hoje, o que é que a senhora está... Pleiteando hoje uhum. para que a sociedade entendesse.
1: Isso, eu sou advogada formada pela UFPE, pela Universidade uhum. Federal de Pernambuco, tenho especialização em direito civil na UFPE também, é, fiz cadeira como aluno especial no mestrado do, do Programa de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco. Perfeito. Paguei uma cadeira lá, né? que a gente tem essa opção, uhum. de cidadania, gênero, sexualidade e direitos humanos, sou sócia do CMBC Advocacia. Uhum. e voluntária do MAPO do Acolhimento, que é uma ONG especializada em atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Certo. E hoje eu atuo dentro do CMBC com a, o direito de família com perspectiva de gênero. Então eu atuo para mulheres e para o público LGBT+, uhum. direito das sucessões e responsabilidade civil é, por violência de gênero. E violência de gênero a gente pode entender como violência doméstica e familiar, violência obstétrica e homotransfobia certo então são algumas das atuações que eu encabeço hoje lá no CMBC Advocacia e é, com com perspectiva de gênero né e uhum. o que é que isso significa com perspectiva de gênero uhum. é a gente trazer dentro da atuação por exemplo a minha atuação é dentro do direito de família eu entendo que isso pode ser trazido em, em toda a área do direito
0: certo. mas
1: dentro do direito das famílias por exemplo é a gente trazer algumas pautas e algumas teses que são é, dentro do, do, que a mulher, do que a mulher, do que o público LGBT tem como opressão. Né? Uhum. É, é, é trazer esse tema, entender que existem. E não são
0: poucas, né?
1: Não são poucas. Sim. E entender que existe na sociedade é, estrutura que mantém essa opressão. Né? Sim, sim. E, e o que eu entendo é que o direito e a justiça eles não podem estar descolados da realidade. Bom, se, se o Poder Judiciário é um Poder do Estado, por que o Estado vai atuar descolado da realidade? Né, sem entender como é aquela dinâmica familiar, uhum. como é que, que aquele caso específico, ele traz problemas que são coletivos. Então é, é preciso que a gente provoque o Judiciário com essas teses, né? Sim. E, e por isso que eu escolhi ter essa atuação mais especializada ainda, então, dentro da do direito das famílias para mulheres e para o público LGBT, porque eu entendo que existem teses que, que precisam ser estudadas a fundo, dia após dia, dentro desse público.
0: Perfeito. Doutora, veja, só falar dessa área, quando a gente fala LGBT, por exemplo, a gente encontra na rua, é, eu, eu sou o maior defensor da, de não se aplicar o senso comum, em, em, que a gente sabe que o povo tem mania de normalizar tudo, uhum. coisas que não deviam ser normais mas a gente vai escutar muito quando a gente fala hoje de LGBT, por exemplo, LGBT o seguinte, é, ah não, é, isso é normal, isso a sociedade é, aceito, e, na minha visão não tem que ser aceito, uhum. né? Não, não, não precisa se se ter esse selo social, eu aceito isso. E a gente vai escutar o seguinte, ah, não, isso é cultural, que eu acho isso um absurdo, não se tem cultura para o que, né? o que a gente acha errado, não existe o errado, uhum. né? Eu estou falando isso porque a gente vê esse comentário. É, uhum.
1: e, e é isso, eu entendo que aquelas pessoas, né, mulheres, pessoas, é, é, população LGBT, pessoas com deficiência, elas não precisam pedir permissão uhum. para entrar elas não, não precisam pedir aceitação, Não. Né? A, a, a quando não. as pessoas dizem, ah, eu aceito, é, não, eu não estou pedindo essa sua aceitação. Não, né? até porque é, é um pré-julgamento já. Exato. Então, assim, é, o que a gente, o que é que eu entendo, né? Eu entendo que infelizmente não somos todos iguais ainda. Uhum. Né? Existe a, a norma programática, né? A gente é, programa, existe uma norma que se programa sim. que sejamos todos iguais. Mas, sim. infelizmente, ainda não existe. Sim. Enquanto não existe, a luta é válida. Uhum. Né? Luta sim,
0: válida. Sim. E eu, eu digo assim, não é nem questão cultural, aí já é educacional.
1: Sim, sim. Não se
0: discute isso nas escolas com,
1: é... com afinco. E assim, é, isso, existe também essa, essa atuação né? de levar para a escola, por exemplo, o que é uma violência doméstica. Sim. O que é papel de gênero? Isso eu trago muito nas minhas peças de direito de família. Por quê? É, existe papel de homem e papel de mulher. Por quê? Uhum. De onde surgiu? Por uhum. que precisamos entender assim? E como Sim. isso prejudica a mulher ao longo da vida dela? Né? Uhum. Por exemplo, uma tese que, que eu defendo é por que dentro de uma pensão alimentícia a gente não precificar o trabalho doméstico e de cuidado daquela mulher com aquele filho? Porque veja bem, se aquela mulher tem o um cuidado com aquele filho, alguém está ganhando com isso. Sim. O pai está deixando de cuidar,
0: uhum. e deixando
1: de cuidar, ele consegue se dedicar mais ao trabalho e consegue acender, porque e esse trabalho...
0: pagar uma pessoa que está fazendo, para fazer isso.
1: também. Se ela não realizar, alguém vai ter que ser pago para realizar aquele trabalho. Sim. Então, é, é Eu costumo dizer que muita gente acha uma tese usada eu não acho, eu acho é uma tese que precisa ser trazida em ações de pensão alimentícia, por exemplo. Uhum. Né? Eu defendo também, é, nas minhas ações, que o não pagamento de pensão alimentícia é uma violência patrimonial contra a mulher. Né? Porque se ela é, deixa de, de investir nela uhum. e precisa cobrir aquele valor, isso se ela tiver, né? Porque às vezes não tem. Não tem. Então, se ela precisa cobrir aquele valor que o pai... Por que eu falo pai? Porque, na maioria das vezes, estatisticamente, a mãe é a guardiã. É. Então, é, termina se tornando isso,
0: refém dessa relação por essa pauta.
1: Termina se tornando refém. Termina se tornando refém. Então, assim, por isso que eu acho que é preciso trazer a perspectiva de gênero. Uhum. Então, isso é um ponto, né? A violência psicológica pelo desrespeito ao direito de convivência que é estipulado no, nos regimes de convivência, né? Existe a guarda e existe a convivência. Estipulados judicialmente Então por quê? Porque o pai ele quer pegar a criança na hora que quiser Ele não devolve na hora combinada Ou ele quer pegar no horário e num dia não combinado E por que isso é um problema? Porque a mulher, é outra coisa que a gente defende né? A mulher para além de ser mãe Ela é mulher Ela é uma pessoa que tem outros interesses Para além da maternidade uhum. Ela não vai poder namorar Ela não vai poder ter uma vida extra maternidade E vai ter que ficar refém às vontades daquele pai né? Uhum. Então, eu entendo que isso é uma violência psicológica isso retira a plenitude daquela mulher. Né? Uhum. Porque, até um exemplo muito bom, né, que eu acho, quando um pai está num bar, legitimamente bebendo com os amigos, totalmente legítimo, <risos> é, ninguém chega e pergunta, com quem está seu filho? É verdade. Onde está seu filho? E se uma mãe estiver se divertindo, sempre pergunta mas com quem ela deixou o filho? Mesmo que o filho esteja bem cuidado, com a avó, com a pessoa remunerada para aquilo. Mesmo que isso esteja... Tá cuidado.. até o o pai. Até com o próprio pai, que, que deve ter essa função. Sim. E, e a gente entende isso, né? A gente, quando eu falo assim, é, nós advogadas feministas, trabalhando com perspectiva de gênero,
0: uhum.
1: achamos importante trazer isso, trazer essa provocação, essa tese. Então, é, inclusive, até o termo convivência, eu prefiro usar do que visitação, que eu acho que pai não visita. Sim. Visita não tem obrigação. Não, nenhuma quem convive sim, sim a sim, sim. convivência, então eu uso nas minhas peças é, estipulação do regime de convívio e não visitação, são detalhes, são, mas que eu acho que palavras têm poder, isso, sabe? e eu acho que isso
0: Muda vai a forma provocando, de pensar, né? entende? Sim.
1: É, inclusive eu uso isso até é, nas divulgações né, que eu faço, enfim, é, posts de Instagram, é tudo para conscientizar mesmo, uhum. né? não só uso, não deixo isso restrito às minhas peças, né? sim sim
0: doutora é então, Vejão às vezes eu gosto de ser advogado da maldade <risos> né? vamos lá uma vez eu comentei isso e fui criticado e como eu estou na frente de uma pessoa especialista na área <risos> e eu gosto de, de ouvir a sua opinião, porque eu acho que é importante inclusive eu sofro a crítica mas não tem problema, mas eu gosto de ser advogado da maldade pelo fato do seguinte a gente está em Recife é um podcast para o Brasil todo para o mundo todo, mas a gente está em Recife e a gente sabe que a mulher ela tem uma barreira muito grande que chama se chama a própria família. Uma mulher quando diz que vai trabalhar, que ela é casada, a primeira coisa que ela encontra é, minha filha, tem certeza, Nossa, e seu muito marido? Muito quando a mulher diz que vai se separar, é a mesma ladainha. Minha filha, presta atenção, seu filho, ela é sempre desvalorizada na atitude.
1: Na decisão. Na né?
0: decisão. Quando a gente. Eu estou falando isso porque a gente está falando da capital do Recife. Uhum. Mas se a gente se estende, se der o um trabalho de estender para o interior, a gente vai encontrar bem mais pesado esse tipo de. Está de enraizado culturalmente. Está.
1: Né? E
0: a gente sofre vendo isso acontecer, a gente que é preocupado com, a, com, a, com as pessoas que é o seu caso, o meu caso, uhum. e a gente vê muito trauma criado por isso, porque a mulher ela não tem apoio, às vezes até dentro de casa. Já vi muita amiga me dizendo, ah, vou empreender minha filha e seus filhos, e nunca assim, Poxa, qual apoio que o teu marido está te dando? Né? Qual apoio que seus pais estão te dando? Né? Uhum. Uma separação, é sempre aquilo, você tem certeza? Presta atenção, seus filhos. A gente fica sempre refém, de uma, de uma medida dessa e a mulher sofre muito, principalmente se tratando da gente aqui, da nossa cultura
1: é? sim
0: todo então, perguntando isso pelo fato seguinte eu sou pai de uma mulher casada ou é, é, de uma pessoa que tem uma relação e que quer acabar ou quer vamos dizer assim criar asa, ela quer ter vida própria hum. dentro de um relacionamento que não tinha o que é que as pessoas que cercam esse tipo de, de pessoas que estão passando por esse processo têm que começar a entender? Uhum. Né? O que é, seu filho chega, sua filha chega a ser pai, vou me separar, ou vou empreender. O que, é que, o que seria o ideal, doutor?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aquela mulher precisa ser dona de si. Certo. Então ela precisa ter as próprias decisões, precisa ser respeitada nas próprias decisões. Uhum. E o que os familiares né, que estão ao redor podem fazer é apoiar. Hum. Outra coisa que pode fazer que eu atender nas consultas que eu dou para as mulheres é procurar apoio psicológico. Perfeito. Porque não é fácil, não é um processo fácil. Hum. Ainda que a gente não tivesse essa é, falta de igualdade, já não seria. É né? uma situação Sim. conflituosa, naturalmente mas pode envolver gente, violência pode envolver uhum. violência psicológica, patrimonial a gente não sabe o que vai acontecer uma coisa que eu digo muito para os clientes às vezes chega sem assim, muito conflito na, na hora do divórcio e aí eu digo, olha procure um apoio psicológico mesmo assim porque a gente não sabe como ele vai reagir quando for anunciado o divórcio Sim. então a gente não sabe Então é muito importante é tudo. é tudo, então eu aconselho isso que as pessoas que estejam próximas de repente também procurem apoio psicológico Para saber lidar com aquela situação uhum. Porque por ser uma questão realmente, como você disse Muito enraizada Pode haver barreira e resistência certo. E, e esse apoio, né, esse acolhimento dessa mulher É muito importante, uhum. é muito importante. Então a Sim. primeira coisa que eu diria é isso E se possível, se puderem consultar um advogado Uma advogada de confiança Para entender como será aquele processo Qual o melhor caminho é, o que fazer? Primeiras orientações, uhum. principalmente se tiver filho, né? Criança.
0: Pior aí, né? Porque às vezes existe até... Cuidado.
1: Existe até é, ameaça, às vezes, do pai que ou vai tirar a guarda ou vai acusar de alienação parental. Uhum. É, eu, particularmente, não acredito na, na lei de alienação parental por vários motivos. Mas é, isso pode ser trazido. Então, essa mulher ela precisa estar orientada. Como tratar com esse pai como até questão mesmo de troca de mensagens mesmo, do uhum. contato, a gente chega a esse tipo de orientação, porque isso tem repercussão jurídica. Entendeu? Entendeu? Então, procurar uma orientação é, que que esses familiares incentivem ela a se orientar, a se fortalecer, né, a, a criar asas mesmo, né? não tolher Sim. aquela mulher. Uhum. E a gente pode pensar até se fosse um homem, será que eu teria essa tudo Talvez, <risos> talvez trazer isso... Não seria preciso, né? A gente não, precisaria. não, não
0: precisaria, mas é importante.
1: Mas se você tem essa resistência, se essa Sim. resistência existe, então pense sobre isso.
0: É? Perfeito. Agora, veja, é... a gente entende esse, esse momento. agora Muita gente não sabe como agir.
1: Uhum. É?
0: A pessoa, às vezes, sofre num relacionamento, ou é, é, como é que posso dizer, é menosprezado o gênero, né? uhum. e a gente na verdade não tem orientação, a gente não tem uma campanha desse assim, se você foi, é, é, sei lá, chamada de gostosa, se você foi chamada de um afetivo e se, e se, se sentiu ofendido. constrangido, se ofendeu, faça isso. A gente, a gente não tem esse tipo de, de campanha. Uhum. Então muita gente às vezes sofre com esse tipo de coisa e não sabe o que fazer. Sim. Então se a gente passa por um relacionamento abusivo. Ou se a gente está sentindo é, é, Atingido, ofendido De alguma forma O que, é que a gente deve fazer, exatamente? Uhum. Qual é a medida que a gente tem que tomar E o que é, por exemplo, uma separação O que é que eu tenho que, que ter O que é que eu tenho que chegar para a minha e, e
1: apresentar Ótima, ótima pergunta Primeira coisa que você deve fazer Se está pensando em se divorciar Não anuncie O divórcio ou a separação né? uhum. Isso pode causar um, Uma coisa muito comum destru Destruição de documentos Certo. é uma coisa que a gente acha um pouco fora da realidade, mas não é existem uhum. é, maridos e companheiros não é? Uhum. existem maridos e companheiros que destroem documentos roupas, é, utensílios de trabalho daquela mulher para uhum. impedir que ela saia daquela relação certo. primeira coisa, guarde cópias de documentos autenticados em lugares seguros porque você vai precisar daquela documentação uhum. se você estiver sofrendo uma violência física, por exemplo, ou ameaça dessa violência é, infelizmente, violências psicológicas e patrimoniais ainda são muito subestimadas, muito. mas são inícios e indícios de... e são violências propriamente.
0: Né? E muito comum esse tipo de, de, muito comum, de, a, de ação. Né?
1: Muito comum. Então, procure ter, se for possível, lógico, um lugar de acolhida para onde você possa ir em alguma emergência. Essas seriam as principais orientações. E quais documentos eu diria para essa mulher guardar? Olha, eu estou pensando em me separar, tenho receio do que meu marido meu companheiro pode fazer. O que é que eu guardo? Né? Eu diria, certidão de casamento, certidão de nascimento dos seus filhos, RG, CPF, comprovante de residência. Se você puder, comprovante de renda desse pai ou desse companheiro, porque você pode precisar disso para um pedido de pensão alimentícia. Certo. Então, principalmente isso.
0: Uhum. E quem tem uma relação que não seja, seja casada, né? que tem uma, uma união, união,
1: estável. união
0: estável e que não tem filhos, o que é que ela deve se preocupar em ter?
1: ela deve se preocupar em guardar provas daquela união. Então, Sim. por exemplo, tem comprovante de residência dos dois no mesmo local, é um indício. Certo. Tem é, dependência em plano de saúde, é um indício. Se você é dependente do plano de saúde dele ou ele é dependente do seu plano de saúde, é uma prova. Uhum. Testemunha é a maior prova em união estável. Por quê? Porque a união estável pela lei é uma relação pública, douradora, com o intuito de constituir família.
0: Certo.
1: Então você precisa preencher esses requisitos, você comprovando que é uma, uma relação pública duradoura com o intuito de constituir família, você terá sua união estável reconhecida, mas é preciso provar. Uhum. E aí já entra num ponto que eu queria até pegar o gancho, Olha. que a questão preventiva em direito de família. Esqueci e o que é que acontece? É, principalmente mulheres e o público LGBT regularizem suas uniões estáveis uma escritura de união estável em cartório. Certo. E por que eu digo isso? Isso para direito de família para direito de sucessões. Certo. Porque existe uma resistência dos familiares, muitas vezes, em reconhecer aquela mulher, aquele homem, como herdeiros do companheiro falecido.
0: Que é um absurdo, né? O
1: que é um absurdo, e o STF já reconheceu Sim. que há equiparação entre união estável e casamento neste ponto. Eles são herdeiros. Então, é muito visto isso, principalmente se a mulher e companheira de um homem que já tinha filhos, né, que não são filhos dela. Uhum. Isso acontece muito. Então, assim, busque busque regularizar e mais que isso, busque entender os regimes de bens que vão ser colocados, no, no, o regime de bem que vai ser colocado no, na sua escritura de união estável e outros regimes de bem para você entender se vai se aplicar aquele relacionamento. Entendi. E em direito de família, cada caso é muito um caso, né? É. É, então, essa eu... atuação preventiva é sim. Perfeito. Sensível.
0: Perfeito, mas aí eu vou fazer uma provocação, Filho que eu digo cara. sempre que no Brasil não. a gente tem o um mau hábito de não fazer o um preventivo.
1: Não.
0: Estou sofrendo um maltrato, estou insatisfeito com a minha relação. É importante, antes do primeiro conflito, procurar uma orientação jurídica.
1: É importante. Porque ninguém muito. faz, né? Muito.
0: Primeiro faz o barulho, para depois procurar. É,
1: né? é muito importante, por isso, né? Por a gente poder orientar numa primeira consulta, uma coisa que eu oriento muito, né? guarde comprovantes de gastos também dos seus filhos, porque quando a gente faz um pedido de pensão alimentícia a gente precisa comprovar todos os gastos que aquela criança ou adolescente tem Certo. então às vezes chega para mim eu digo, qual é o custo de uma moradia? a mulher, ah, o aluguel é tanto sua moradia é só aluguel? você paga IPTU por fora? Condomínio. como é o condomínio, Sim. o gás a água, uhum. todo mínimo custo que você Supervivência, tiver sobrevivência, né? E olha que isso é sobrevivência, porque a pessoa alimentícia é muito além disso. Porque, sim, sim. Porque a criança ela precisa atingir o nível de vida do pai. Isso. Então vai superar a sobrevivência, deve. Uhum. Vai superar. Certo. Então muitas mulheres é, não, não têm essas comprovantes, ou demoram um tempo para juntar. Ah, doutora, eu não, eu não sabia, então eu vou precisar de alguns meses para guardar. E aí isso pode atrasar, né? E alimentícia é urgente que é, é subsistência. Sem dúvida. Então, é muito importante procurar essa orientação, procurar a orientação de como lidar com outro genitor, com a outra genitora. Uhum. É, como como é que eu lido, como é que eu não quero... Por exemplo, muita gente também acha que é obrigatória a guarda compartilhada. E numa consulta você vai entender que não é obrigatória. O judiciário tem essa resistência à guarda unilateral, Tem. Mas a gente precisa provocá-lo para entender que se aquela mulher, por exemplo, vive em uma situação de violência, como ela vai compartilhar a um guarda com o agressor dela?
0: Pois é, complicado. Hum,
1: então, então isso é, um, é, é até outra tese que a gente usa, a não obrigatoriedade da guarda compartilhada, uhum. né? Principalmente em casos de violência. Sim. Então existe o convívio assistido, né? Que que a criança é, existe intermediação de uma pessoa de um terceiro para que a mulher não tenha esse contato com ela. E às vezes ela acha que é obrigada. Uhum. Então, se ela tiver uma orientação prévia, ela vai entender que ela não é obrigada. Que é um
0: constrangimento, tem que passar de novo por tudo que passou. É, e se Nem que seja por alguns minutos. Pois né? é.
1: E, assim, geralmente, principalmente quando é um contato por WhatsApp, né, que hoje a gente usa muito, sim. é um contato violento. Porque é. a pessoa ele se aproveita daquela proximidade para violentar mais, sim, falar, sim. Falar, é, é, provocar violência psicológica. É. É. Então, assim, se essa mulher tem uma orientação prévia, ela vai entender que ela não é obrigada que ela não é obrigada a compartilhar uhum. a guarda, é fácil? Não, não é fácil. Sim. Né? Um processo desse tipo é difícil, mas sofrido. ela precisa... É sofrido. É sofrido. É. Mas ela precisa entender que não é, né? sim, sim. é obrigada. E, e consultar. Eu até digo assim, se você não tem condições de contratar uma advogado para todo o processo, contrate uma consulta. Sim. Para você entender os seus primeiros direitos, organizar a sua documentação e de repente ir até a Defensoria Pública.
0: Entendi, entendi. Isso já, é chega né? já chega orientada, Já
1: chegou orientada e já recebe a orientação para colocar em prática mesmo. Uhum. Né? É, é, antes mesmo desse processo.
0: Já sai dali preparada.
1: Exato. Uhum.
0: Como é que se dá uma consulta para a senhora assim? O que é que acontece? Porque tem muita gente que tem medo de ir, não vou, não sei
1: hum. Para a gente
0: quebrar esse mito. Doutora Larissa Brito vai atender. Hum. Como é que é esse atendimento, doutora?
1: Olha, eu procuro... O é que a gente nele. <risos> Eu <risos> procuro fazer um atendimento totalmente acolhedor. Então... O que isso significa, né? Porque é muito abrangente, é isso Eu deixo que a mulher conte a história dela de onde ela quiser contar.
0: É terapêutico.
1: Ah. <risos> ah, eu não sabia, mas você tem até mais propriedade. Por quê? Porque eu entendo que, em questões de direito de família, tudo pode importar. Eu uhum. quero saber o histórico daquela relação. Eu Sim. quero saber onde ela deixou de trabalhar para cuidar do filho. Isso pode ser importante para um processo de guarda, um processo de convívio um processo de pensão alimentícia. Certo. É. Então, o que eu pretendo é que aquela mulher me fale, lógico, eu explico que o que ela tiver confortável e explico que, ainda que seja é, uma consulta muito abrangente, caso haja contratação, nós vamos fazer vários encontros para destrinchar e, e até estratégia mesmo de atuação. Mas no primeiro encontro é isso, eu uhum. quero que ela me fale, que eu faço várias perguntas. Eu acho que, que chega a ser umas três páginas de perguntas que eu ótimo. separo. Um roteiro mesmo, Sim, né? Ótimo. A pessoa chega a mim, o que é que acontece? Geralmente, a mulher chega a mim e eu pergunto qual é a demanda principal. Vamos fazer um resumo, né? Porque eu direciono a consulta já para a demanda dela. Uhum. Dentro da consulta, nada impede que haja uma extensão daquela conversa. Certo. Mas, para direcionar melhor, Perguntas básicas, né? Se tem filho se não tem, se já há é processo em curso, às vezes acontece. Uhum. É, se, se ela tem uma questão de bom relacionamento com o genitor não, com o ex-companheiro com o ex-marido. Perguntas básicas, só para entender qual seria a demanda. E aí ela me responde, geralmente contato por e-mail, a gente agenda um dia online ou presencial, da forma que ela se sentir mais confortável, porque também tem isso, né? Uhum. A
0: é muito séria.
1: É, algumas não se sentem à vontade para fazer online. Uhum. Então, a gente prefere por questão de segurança, mais não há sim. problema. Então é isso, quando ela chega, eu digo, eu explico tudo isso a ela. Digo que ela pode começar a contar, desde o começo, uhum. é, e eu vou direcionando de acordo com as perguntas que eu entendo, que são juridicamente importantes. Certo. Mas sento tolher olhar aquela fala e deixo ela livre para contar, porque é importante, cada detalhe é importante.
0: Esse preventivo, doutora, é importante para qualquer tipo de casal?
1: É importante para qualquer tipo, porque a gente precisa entender quais são as demandas daquele casal. Aquele casal pretende ter filhos ou não pretende ter filhos. Uhum. Aquele casal, é, aquela mulher vai se dedicar às tarefas domésticas mais que um homem. Se isso for plenamente acordado, Ok, tudo bem, mas hum. ela precisa ter uma garantia quanto a isso, né? porque certo. aquele homem vai deixar de, de, de trabalhar em casa e vai ter mais tempo. Então, ela precisa ser compensada com isso. Entendi. Então, todo casal é importante fazer essa análise preventiva.
0: Mesmo que isso fosse um casal um afetivo,
1: também. Também, também porque, porque cabem as mesmas Sim. questões: se uhum. vai ter filho, se não vai. É que como Tem até hipótese de você definir na escritura de, de um estado. Ou no pacto anteno né, que é aplicado ao casamento, como ficará a guarda de filhos que ainda nem existem?
0: O até pet, né?
1: Justo, existe total é, é, estipulação de guarda de, de bicho de estimação, Sim, né? Sim, isso. E isso é válido, porque as pessoas se apegam. E é uhum. o que eu já falei e repito, né? O direito, ele precisa acompanhar a vida das pessoas. Isso. Não pode se deslocar dessa realidade. E as pessoas
0: têm que saber que têm esse direito.
1: Tem que saber, que que é com muito certeza. Importante,
0: muito com importante certeza. as pessoas terem esse. Esse conhecimento de que é possível fazer isso, porque muita gente sofre por não ter esse tipo de informação. Isso. A gente isso. tem um. Eu, eu qualifico como um problema que é o Doutor Google, que as pessoas não têm maneira ah, de ir lá é...
1: consultar.
0: E isso, para mim, é, é grave. É? Isso
1: é muito grave, porque muito. às vezes a pessoa chega para mim e diz. Eu comprei, eu tenho direito à partilha de bens no meu divórcio a essa casa e eu preciso perguntar tantas coisas sobre essa casa para essa pessoa, para dizer uhum. se ela tem direito ou não. Pois é. Com que <risos> dinheiro foi comprada essa casa? Qual foi a origem desse dinheiro? Quando ela foi comprada? Qual é o isso. seu regime de bens? Tudo eu preciso perguntar. É, que Você
0: não vai conseguir colocar ali naquela pergunta de um site. e Isso é fato. Eu, eu digo sempre isso, a, a a informação, aquela informação de capa, não é uma informação completa. Não. Então a gente tem que ter esse entendimento de que não, você está. Quando a gente fala de divórcio, quando a gente fala de, de qualquer tipo de violência, a gente está falando de vida.
1: De vida, com certeza. A tem que
0: ter essa consciência.
1: De várias vidas envolvidas. Várias, né? várias. E, e a família ao redor, de riscos. De riscos.
0: Acho. Então isso é muito importante a gente trabalhar isso. Doutora, a gente está chegando no final. E eu vou lançar aqui um desafio para a senhora. Fique à vontade. Que eu também falei para a sua sócia também, a gente já está intablando. A Eduarda esteve aqui com a gente, espetáculo de pessoa. E a falando de Previdência também. O assunto Facialista de vocês. e Isso. O assunto de vocês é muito importante porque a gente está falando de vida. Uhum. E seria um prazer para mim a gente pontuar cada assunto de um processo de separação. Para que a gente discutisse um a um aqui. Fica o convite aberto para a senhora. Trazer
1: eu... todo meu, Eduardo. E que... eu queria trazer outras questões, né? Porque a claro. gente começa a, a pensar em tudo que envolve, Sim. tudo que a gente pode orientar. E como isso. é bom falar essa informação para as pessoas ficarem que ali. Isso
0: para o programa Felicidade é ouro. Porque a gente está aqui apresentando um profissional competente que tem aqui a solução para curar a dor de alguém. Uhum. E que alguém que escute, se identifique, para mim isso é fabuloso. Porque a gente. Está resolvendo, de fato, o problema. A gente está tomando uma atitude para que as pessoas sejam felizes, de fato. Uhum. Então, isso, para mim, é extremamente importante. Então, por favor, faça uso do programa, graduada Tem que discutir isso, isso, isso. Por favor, vai ser extremamente importante para mim e para a sociedade, com certeza. Eu estou
1: à disposição.
0: Ótimo. Vamos começar a bater hum. nossas pautas.
1: Hum.
0: Mas, para a gente conhecer o seu trabalho, como é que a gente vai lhe encontrar?
1: Ah, Ótimo. Eu tenho um perfil no Instagram, hum. arroba larissafbrito.adv. Certo, repita, por um favor. Larissafbrito.adv. Existe o um Instagram do escritório também, que hum. pode entrar em contato, que é o arroba cmbc.advocacia.
0: cmbc?
1: .advocacia. Isso, ponto .advocacia. Não são os canais abertos, né? existe meu e-mail também, quem quiser mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, marcar uma consulta, enfim... É, é... Querer conversar comigo é o larissa.cmbcadvocacia.com.br
0: Repita, por favor.
1: Larissa.cmbcadvocacia.com.br Estou à disposição. É, é um prazer para mim, é um assunto que eu amo demais. Ótimo,
0: então fica aqui o desafio <risos> do um a um, que é muito, muito importante. A gente está passando por uma pandemia, a história que a gente vê aqui casais estão se desfazendo. Não, né, casamentos. Muito. E, e isso me assusta. Porque é, uma relação começa por amor e geralmente acaba com inimizade. Uhum. E isso é desagradável até para que a gente depois consiga arrumar a sociedade. Sim. Então a sociedade orientada ela é mais forte.
1: Com certeza. Então, por
0: favor, faça uso do programa para a gente gerar essa fortaleza na sociedade. Com certeza,
1: estou aqui para isso. Pode Ótimo. contar
0: comigo. Ótimo, vamos embora. Parceria firmada. <risos> Doutora, muito obrigado de coração ter vindo aqui nos Faça uso sempre do programa, a gente está aqui. Para atendê-la. Obrigada. Muitíssimo obrigado, volto para casa com Deus.
1: Amém. Obrigada. Vocês em
0: casa, muitíssimo obrigado, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muito obrigado.